0: Herzlich willkommen bei Early Life Crisis, deinem Podcast für Berufsorientierung auf Augenhöhe. Gemeinsam bringen wir Klarheit ins Meer der Möglichkeiten und lernen neue Perspektiven kennen, die dich in deiner Entscheidung unterstützen. Inspirierende Lebensläufe, spannende Einblicke in die Berufswelt von morgen und Berufsorientierung, die Spaß macht. Viele Erkenntnisse und gute Unterhaltung wünscht dir dein Early Life Crisis Team. So, moin,
1: lieber Nilo, ich freue mich, dich zu unserer neuen Podcast-Episode zu begrüßen. Schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung. Also habe mich wirklich riesig, riesig gefreut, dass du mir eine Nachricht drüber gestellt hast und auch auf jeden Fall willkommen an jeden Zuhörer.
1: <lacht> ja, sehr schön. Wir sprechen nämlich heute über ein, ja, ein sehr wichtiges Thema, ein Thema, wo viele. Ja, sich nicht so ganz darunter vorstellen können, was es denn eigentlich ist, vielleicht auch Klischees, Vorurteile haben und in dieser Folge werden wir beleuchten, was es denn eigentlich mit dem Network Marketing auf sich hat. Wir sprechen über die Wahrheit des Network Marketings und ja, zu Beginn würde ich dich einmal kurz bitten, dich einmal kurz vorzustellen, wo kommst du her, wo bist du gerade, was ist deine Story?
0: Gerne, gerne, gerne. Es wird ein spannendes Thema, die Wahrheit über diese ominöse Branche, in der ich tätig bin. Aber es war halt nicht immer so. Also einmal ganz kurz zum jetzigen Ist-Zustand. Also für die Leute, die nicht wissen, wer ich bin. Ich bin Nilo, mit vollem Namen Nilo Winkelmann. Bin jetzt junge, knackige, 23 Jahre alt. Komme aus Hamburg, selber auch gebürtig. Und bei mir war das so... Jeder ist ja, gerade bei dem Podcast, den fand ich es auch so spannend, dass du mich ja eingeladen hast, weil ich zu diesen ja, Early-Life-Crisis, da habe ich ja echt eine große Story mit zu. Als ich damals in die Richtung Schulabschluss mitging, man war noch in der Oberstufe, haben wir links, rechts neben mir alles schon geplant, okay, ich will nach dem Abitur eine Auslandsreise machen. Ich will nach meinem Abitur, will ich das Jurastudium beginnen. Ich will danach in die Richtung mitgehen. Und ich saß dort und hatte wirklich keine Ahnung. Weil ich so von allen Einblicken, die mir immer so mitgegeben wurden, noch nicht so das Passende gefunden Aber Alle Impressionen, die haben mich so, so relativ kalt gelassen. Ich habe noch nichts gefunden. Ich habe okay, wow, dafür bin ich jetzt Feuer und Flamme. Und dann kam halt dieser Zeitpunkt des Abiturs immer, immer, immer näher. Und irgendwann ja, macht man sein Abitur ja dann auch fertig, habt es dann auch glücklicherweise auch mit bestehen können. Und dann kommt natürlich der spannende Punkt, okay, hey, die Zeit drückt, jetzt musst du natürlich irgendwas machen, weil du willst ja jetzt nicht auf, auf der faulen Haut mitliegen. Und da habe ich mich ja kreuz und quer damals überall beworben. Da war dann wirklich von Bundespolizei bis Versicherung alles mit dabei. Also in den Querschnitt einmal alles mit reingenommen. Und nichts habe ich so richtig mit abgeholt. Und leider habe ich auch überall eine Zusage bekommen, was für mich die Entscheidungsfindung natürlich sehr, sehr ja, verschwierig wird. Und dann habe ich halt eben mal gedacht, okay, hey. Ich war schon immer so ein Mensch, ich wollte immer so ein bisschen mehr. Ich habe schon über den Tellerrand ein bisschen hinausgeschaut. Ich wollte die deutsche typische Karriere mit anfangen. Wo macht man das am besten? Natürlich im Ingenieursbereich. Weil deutsche Ingenieurskunst ist ja weltweit mit bekannt. Also habe ich dann ein ähm, duales Studium begonnen, damals im Bereich Bauingenieurwesen. Habe das dann in Hamburg halt auch mit studiert. Das war dann 2016, im Herbst, wo ich das Ganze halt mit gestartet habe. Und immer mehr, weil ich es ja auch dual war, habe ich dann kennengelernt, okay, hey, dieses... Ja, das ist vielleicht doch nicht so der richtige Bereich für mich, aber vor allem habe ich dort auch Matt kennengelernt. Dieses normale Arbeiten ist vielleicht auch für mich jetzt einfach nicht so das Richtige. Und dann habe ich mich schon immer so links und rechts überall hin und her mal mit umgeschaut, okay, welche Möglichkeiten gibt es denn sonst noch so? Was kann man denn sonst so machen? Und mittlerweile, gibt es so viele Möglichkeiten, da wird ja wirklich der schon, die Möglichkeiten, werden ja schon unter die Nase mitgehalten. Und ich habe halt mir vieles schon mit angehört, habe natürlich überall oberflächlich so ein Bild mit reingemacht, oder gemacht, natürlich viele Sachen auch schon in die Schublade irgendwo mit reingesteckt. Und dann kam es zu einem Tag, das war 2018, und dann habe ich bei Instagram damals eine Nachricht bekommen von von damals mir einer komplett fremden Person. Und es war eine Möglichkeit, die ich schon längst in eine Schublade mal reingesteckt hatte, weil ich 2016 schon mal davon erfahren habe. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist so ein sympathischer Junge Herr und der lebt ein Leben, wo ich dachte, okay, hey, das hätte ich auch gern. Und ich glaube, viele, die ja auch diesen Podcast mit hören, die leben ja wirklich in dieser Blase von den ganzen Influencern, den ganzen YouTubern, die ja immer so dieses geile Leben führen. Und jeder denkt sich so, okay, das bekommt man ja irgendwo geschenkt. Leider gibt es aber kein Studiengang mit geiler Lifestyle, geiler YouTuber oder werdet jetzt Influencer? Man erhofft sich es immer. Und ich habe aber bei der Person gesehen, okay, die hat aber irgendwie predigt, die so genau dieses Leben, genau diesen Lifestyle, dieses mit viel Reisen, viel Freiheit und natürlich auch dieses, was mich begeistert hat, so seine Begeisterungsfähigkeit. Der Typ hat eine Positivität, wo ich dachte, okay, der wird wahrscheinlich jeden Tag so heiß geduscht, deswegen kommt das so her. Und dann habe ich mir das auch mal genauer angehört und habe dann gesagt, okay, hey, ich will das Ganze starten. Ich, ich will mir das Ganze mal genauer anhören habe es dann halt neben meinem Studium damals gestartet und das war für mich halt eine coole Möglichkeit, das ganz zeitlocker einfach mit mir mit anhören zu können, meine ersten Impressionen sammeln zu können, hat sich für mich relativ schnell herausgestellt. Das ist irgendwie genau das, was, was mich so wirklich On fire das war das erste Mal, dass ich eine Möglichkeit kennengelernt habe, generell irgendwas im Berufsleben kennengelernt, habe, wo ich selber einfach Feuer und Flamme verführe, wo ich eine Begeisterung für entfacht habe. Und da habe ich das Ganze Zeit gestartet, Long Story Short. Ich habe dann ein halbes Jahr später, Ende 2018, tatsächlich sogar mein Studium mit beendet, aber nicht mit einem Bachelor, sondern mit dem Exmatrikulationsantrag matrikulationsantrag weil ich dann tatsächlich von meinem Studium ja nicht mehr so begeistert mit war, fand die Möglichkeit ganz cool, es lief zu dem Zeitpunkt eigentlich auch ganz, ganz gut und jetzt, dreieinhalb Jahre später, nachdem ich halt in der Branche selber auch mitgestartet bin, was ich entwickelt hat das ist crazy, für mich damals nicht vorstellbar halt mit gewesen, sind jetzt mittlerweile, wo ich jetzt gerade auch bin, ist in Hamburg, wir haben in der Hafen City jetzt seit dem 1. September auch unser erstes eigenes Office, wofür ich auch mega, mega dankbar bin, aber vor allem, was ich so schön finde, sind so die ganzen Lebensmomente, die man einfach so, für sich schon mit erfahren konnte, die ganzen Menschen, die man kennengelernt hat und halt noch vieles, vieles mehr. Aber das wollen wir, glaube ich, jetzt hier ein bisschen beleuchten in den nächsten paar Minuten. <lacht>
1: ja, genau. Ja, vielen Dank erstmal für die, für die schöne Intro, um erstmal zu wissen, okay, wo kommst du jetzt eigentlich her, auch wie bist du dazu gekommen? Ja, wir haben jetzt schon das so ein bisschen angeschnitten, aber was bedeutet denn jetzt eigentlich Network-Marketing? Wir sprechen jetzt von zwei Begriffen, Network und Marketing. Äh, der eine oder andere fragt sich vielleicht, okay, Marketing, zweites Semester, Betriebswirtschaftslehre und Network, wie hängt das jetzt zusammen? Also wie, was können wir unter Network-Marketing verstehen?
0: Ja, also als ich das erste Mal zu so diesen Begriff gehört habe, dachte ich mir so, ey, irgendwie nettes Arbeiten, Network, irgendwas muss damit zu tun haben. Aber tatsächlich ist es ganz einfach. Ich glaube, viele Leute, die kennen ja so diese klassischen Prinzipien von Franchise-Unternehmen. Ich nehme jetzt mal so das ungesündeste Beispiel, wollen es aber keine Firma beim Namen nennen, aber man, man sieht das so dieses Goldene M manchmal und die verkaufen dann so Burger. so Und das ist Beispiel auch ein Franchising-Konzept. Also da gibt es zum Beispiel jetzt einzelne Unternehmer und die sagen sich, okay, hey, ich vertrete irgendwie diese Philosophie, ich will das auch mit vertreiben und die holen sich dann bei dem Unternehmen mit dem Goldenen M, holen die sich halt eben eine Lizenz. Die Lizenz, die die Menschen das erlaubt, dass die selber auch mit dem Produkt arbeiten dürfen was in dem Fall bei denen ja Burger und Pommes etc. mit sind. Und ungefähr genauso läuft es bei uns auf. Wir haben nur kein goldenes M, sondern im Network Marketing geht es halt vor allem darum, dass du selber als Einzelperson, das ist eigentlich auch relativ egal, wer du bist, du musst jetzt hier nicht auf der Karriereleiter der große CEO von irgendeinem Firmenunternehmen schon gewesen sein. Du kannst frisch in der Schule sein, du kannst Nacht aus der Schule raus sein, du kannst, wie ich halt damals als Student das Ganze starten, sei das die reinerziehende ausfrau sei das im Rentenalter. Ich habe schon so viele Stories hier gehört. Und du startest selber als einzelne Person das Ganze, aber vor allem nicht alleine. So, am Network geht es wirklich darum, du hast einen großen Partner an deiner Seite. Ein Unternehmen, was schon ein Produkt mit hat. Ein Unternehmen, was schon für sich die Logistik wege vorbereitet hat. Ein Unternehmen, was schon Richtung Marketing alles vorbereitet hat. Ein Unternehmen, was einfach schon felsenfest sozusagen am Markt platziert ist und du selber hast dann einfach diese Möglichkeit, die Möglichkeiten, die Produkte, die Dienstleistungen des Unternehmens dann halt einfach weiterzugeben, weiterzuempfehlen. Ich sage immer ganz klassisches Weiterempfehlungsmarketing, so wie du mir vielleicht ein Restaurant, sei das jetzt bei dir in den USA oder in Hamburg oder so, mit weiterempfehlen kannst. Genauso läuft es bei uns auch und für jede Weiterempfehlung bekommst du halt immer einen Empfehlungsbonus. Das ist natürlich je Unternehmen immer relativ unterschiedlich. Man sagt aber so im Umkehrschluss an Provision wirklich am Empfehlungsbonus im Querschnitt der Branche werden so 45 Prozent mit ausgezahlt, die man selber halt für die Weiterempfehlung halt sozusagen mit bekommt. Und dann gibt es natürlich noch die große Möglichkeit, wirklich sich daraus auch was Franchise-mäßiges selber auch mit aufzumachen, so eine Franchise-Organisation. Das heißt, du kannst vielleicht auch anderen Leuten diese ganze Geschäftsmöglichkeit weiterempfehlen. Und da ist natürlich dann der Punkt, wo es Richtung Arbeiten, Network, auch wirklich mit reingeht, weil du kannst natürlich Leuten das Ganze zeigen, diese Geschäftsmöglichkeit, die onboarden, sagt man immer so modernerweise ja, die einlernen in das Ganze und dadurch erhältst du halt lebenslang auch immer Gewinnbeteiligung an deren ganzen Weiterempfehlungen. Das ist eigentlich ganz simpel erklärt, Network Marketing.
1: ja. Yeah. Ja, ich frage mich so, auch wenn ich äh, dann bei dir in den Storys mal reinschaue, ne, dann sind ja häufig Bilder, wo ihr irgendwo irgendwo am Strand seid, blauer Himmel, äh, so ne, schöne Vibes. Und da könnte man sich fragen, wo ist denn da eigentlich der Haken? Also wenn das so einfach ist und äh, jetzt nicht damit verbunden ist, dass man in der Berufsschule sitzt für eine Ausbildung, im Hörsaal, für ein Studium, sich durch irgendwelche Klausuren kämpft, sondern am Strand liegt und dabei Geld verdient. Gibt es einen Haken? Wo
0: ist der Haken? Also ich kenne das. Das war auch der Grund, warum ich es zuallererst damals in diese Schublade reingesteckt hatte, weil man hat diesen too good to be true Gedanken. So, das ist zu gut, um wahr zu sein. Und als ich es dann aus der Schublade wie rausgenommen habe, mir das genau angeschaut, da habe ich so so die Facetten, so die Wahrheit über Network Marketing dann auch sehr für mich halt mit kennengelernt. Und zwar ich meine, wenn wir ganz offen und ehrlich sind, ich meine, das ist in jedem Bereich so. Ein YouTuber, ein Influencer, die posten das geile Leben, aber jeder Mensch postet doch ganz offen ehrlich bei Instagram immer nur das Top-Prozent seines Lebens. Die wenigsten posten doch. Es Bilder, wo sie kein Filter drauf haben, wo die nicht den letzten Pickel aus dem Gesicht rausgenommen haben. Die posten vielleicht nicht gerade die Sachen, wenn dem mal irgendwie was Schlimmes im Leben passiert ist. Und jeder postet immer nur das Beste von seinem Leben. Deswegen da einmal ein Tipp wirklich an jeden einzelnen, gerade so an den Jüngeren, weil ich habe mich da sehr blenden lassen. Und Es gibt ja auch gerade auch viele Frauen, die da sich auch in Richtung zum Beispiel Körperbilder ja auch sehr blenden lassen. Alles, was du bei Social Media siehst, ist immer nur das beste Prozent, ist immer im besten Licht, ist immer in dem und genauso auch in dieser Branche. Da bin ich ganz offen und ganz transparent, weil es heißt Network Marketing. Es das heißt nicht net ich liege am Strand und verdiene Geld Marketing. Es das heißt nicht net ich chill Marketing, sondern Network Marketing. Das heißt, da steckt wirklich auch Arbeit dahinter. Und den Lifestyle, den ich mir zum Beispiel in den letzten dreieinhalb Jahre aufbauen konnte, der ist natürlich auch mit der dementsprechenden Arbeit verbunden gewesen, beziehungsweise auch immer noch verbunden, Bei mir macht es Spaß, aber ich glaube, das ist in jedem Berufsfeld so, also ich glaube, alle Berufsfelder, die du hier mit anguckst, jeder Bereich ist mit Arbeit verbunden und wenn dir jemand was anderes erzählen möchte, dann würde ich da aber sehr, sehr vorsichtig sein, ja.
1: <lacht> ja, wie hat denn dein Umfeld damals auf die Entscheidung reagiert, also als du beispielsweise mit deinen Eltern gesprochen hast, so das ist jetzt mein Plan ja. und äh, ich habe jetzt den Exmatrikulationsantrag in den Händen, aber jetzt nicht das Bachelorzeugnis. Wie war denn so die Reaktion von deinem Umfeld damals? Also
0: ich sag mal so, ich bin ja in einen sehr unkonventionellen Weg gegangen oder gehe ja auch in einen sehr unkonventionellen Weg, weil ich war damals Ende 19, als ich ja dann gesagt habe, okay, ich starte in der Branche und du startest als Selbstständiger in dieser Branche. Und ich meine, mit Ende 19 sich selbstständig zu machen, da denkt man ja auch so, okay, da gehört viel dazu. Und das ist ja ist ja nicht so das Typische. Und dementsprechend gab es natürlich ein paar Leute, die haben natürlich von der Seite so ein bisschen geguckt und so, okay, was machst du da genau, das musst du immer genauer erzählen und viele Leute, und gerade ich, ich war ja damals neu, ich konnte doch gar nicht genau erzählen, worum geht es hier eigentlich, ich war einfach begeistert, ich war begeistert von den Möglichkeiten der Firma, sei das in Richtung vor allem der Produkte, von dem Potenzial, was dahinter ist, aber vor allem von diesem Potenzial der Geschäftsmöglichkeit. Damals wusste ich aber nicht, ob das wirklich alles so für mich auch mit funktionieren wird. Aber ich bin Mensch, ich, ich liebe, ich liebe das Abenteuer, ich liebe die Neugierde und gerade genau für diese Menschen kann halt diese Branche halt wirklich was Spannendes halt mit sein. Und gab es natürlich ein paar Leute, die so lieber diesen konventionellen Weg gingen. Und da muss man natürlich auch die eine oder andere Diskussion mal damals mitführen. Ich wusste zum Beispiel auch, dass meine Mutter eine sehr, ja ich sag mal, konventionelle Frau halt mit ist. Und dementsprechend habe ich hier am Anfang erstmal gar nichts davon erzählt, dass ich das hier beim Studium mit gestartet habe. Erst als ich dann tatsächlich für mich so die ersten Erfolge mit verzeichnen konnte. Aber als dann natürlich so diese Entscheidung für mich schon fest getroffen war, okay, hey, ich beende mein Studium jetzt und mache das hier fulltime, war natürlich das Ganze, ja, ich sag mal, Holland war unter Wasser <lacht> zu dem Zeitpunkt. Als am halt Weg, den du reingehst, der halt, wie gesagt, für andere immer mit wenig Sicherheit verbunden ist, man schmeißt seine Zukunft hin. Aber ich glaube, die Story hört man von diesen ganzen College Dropouts ja auch sehr, sehr viel. Was ich aber da auch gerne einmal ganz, ganz wichtig über die Branche mit sagen möchte, für mich war der Punkt, dass ich mein Stühlen abgebrochen habe, aber dass man wirklich bei der Wahrheit bleibt, 80% Prozent aller Leute, die im Network Marketing tätig sind, die werden das niemals Fulltime machen. Und die wollen es auch niemals Fulltime machen. Sondern vor allem diese Power von Network Marketing ist, dass man es eben Parttime machen kann. Dass man eben mit ein bisschen Zeitaufwand, natürlich alles braucht seine Zeit und seine Arbeit, aber sich nebenbei halt was aufbauen kann. in Natürlich den unterschiedlichsten Dimensionen, aber da können wir später noch ein bisschen zu sprechen mitkommen. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Ich denke, okay, man muss jetzt sein Studium abbrechen, seine Schule sofort abbrechen. Das war für mich mein Weg weil, wie gesagt, ich von vielen Sachen nicht begeistert war, aber die meisten Leute, und das ist gerade das Schönste, was ich hier finde, die holen sich nebenbei dieses eine Puzzleteil raus, um irgendein Bedürfnis bei sich im Leben mitzudecken. Ja,
1: hm. ja also ich stelle mir gerade vor, wenn ich jetzt als Abiturient, äh, Schulabgänger, bei der Arbeitsagentur beispielsweise sitze und äh, in der Beratung bin, und dann äh, würde ich davon erzählen, dass ich doch gerne ins Network Marketing gehen wollen würde. Es ist ja, also es ist ja nicht wirklich etabliert jetzt auf dem, äh, ich sage mal, konventionellen Arbeitsmarkt. Also, was glaubst du, woran liegt das? Also, ist es wirklich so, dass viele einfach denken, das ist kein seriöses System, deswegen kann man es nicht empfehlen. Oder ähm, fehlt einfach die Aufklärung?
0: Das ist das Zweite. Ich glaube, es hat mit der Oberflächlichkeit der Gesellschaft zu tun. Ich meine, wir wir sind in so einem schnellen Wandel und da ist es halt eben mal so, ich muss doch ganz offen ehrlich sagen, wenn du neue Sachen kennenlernst, du stempelst die oberflächlich kurz mal ab, aber um dort auch mal ein paar Zahlen mit reinzubringen, also man kennt ja viele Bereiche, ich glaube auch viele, die jetzt hier mit Zuhören, gerade so die männlichen Zuhörer, die hatten wahrscheinlich alle auch schon mal einen Berufswunsch, weil den hatte ich wirklich, aber vielleicht auch Feuer und Flamme, mal Fußballprofi zu werden. Sondern da gibt es jetzt zum Beispiel jetzt die Bundesliga und die verdienen ja auch alles gutes Geld, schöne Arbeit, etc. Und die Bundesliga zum Beispiel, die macht ja im Jahr so ungefähr 4 Milliarden Euro Umsatz. Dann zum Beispiel nehmen wir diesen Podcast hier mit auf. Ich habe jetzt ein Handy, ich mache es über mein MacBook, alles von einer Marke, nämlich von Apple. Und Apple zum Beispiel macht ja im Jahr so allein mit den iPhones, so ungefähr, ich gucke mal kurz auf der genauen Zahl, so 137 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Also 2020 zumindest die Zahl. Und jetzt kommen wir mal kurz zu der Größe von Network Marketing. Weltweit mit allen Firmen alle in einen Pot mit reingeworfen, sind wir schon so bei ungefähr 180,5 Milliarden Euro Umsatz, die Network Marketing zum Beispiel 2019 mitgemacht hat und 119 Millionen Geschäftspartner, die halt involviert sind. Das heißt, es ist kein kleines Feld mehr. Und ich glaube, deswegen liegt es so ein bisschen an der Aufklärung. Aber vor allem, es wird auch im Kommen sein. Also immer mehr Menschen lernen das Ganze ja kennen. Immer mehr Menschen gehen dem Ganzen schon offen drüber. Und das Witzigste ist, die meisten Haushalte, und ich wette auch jeder von den Zuhörern, hat schon mal ein Produkt aus dem Network Marketing mitgenutzt. Es gibt ein paar Schüsseln, die sind sehr bekannt. Es gibt bekannte Mixer, es gibt bekannte Staubsauger und auch so bekannte Produkte. Aber ich, wir wollen ja keine Namen jetzt hier nennen. Aber ich bin der Felsenfest, wo dass wirklich jeder Zuhörer schon mal auch mit Produkt ein positives Erlebnis mit hatte. Ja.
1: Ja. Du hast eben davon gesprochen, dass 80 aller im Network Marketing beschäftigten in irgendeiner Form das nicht packen,
0: also nicht Nee, nicht packen meinte ich nicht, soll fürs reinkritschen, sondern vor allem es einfach Part-Time machen, weil sie auch gar nicht die große Ambition mit haben.
1: Okay, also dass das quasi 80 das nicht Vollzeit in irgendeiner Form ausüben.
0: Genau, genau, genau. Mhm.
1: Was würdest du sagen, wo ist der Unterschied zwischen den Leuten, die das so nebenbei machen und wo ist dann die Schwelle, zu sagen, ich mache das Ganze jetzt in
0: Vollzeit? Ich glaube, es hat immer was mit dem Wille zu tun, weil ich sage ganz offen und ehrlich, der Unterschied, warum wir beide Beispiel keine Fußballprofis geworden sind, aber Cristiano Ronaldo einer ist, weil er eben diesen Willen mit dabei hatte. Er hat er ist immer die Person gewesen, die am meisten trainiert Und Genauso ist auch hier. Es geht, glaube ich, überall, in allen Bereichen im Leben. Ich bin ein sehr positiv eingestellter Mensch. Ich glaube, alles hat mit dem inneren Willen zu tun. Ich glaube auch, und das ist vor allem auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp für jeden, der hier auch zuhört. Einfach mal so eine Lebensweisheit von einem jungen 23-Jährigen. Wenn du einen Willen hast, es geht nur darum, wenn du etwas wirklich möchtest, dann kannst du das auch packen. So, Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und für mich war halt mein Wille, ich wollte was anderes haben. Ich wollte ich wollt nicht irgendwie mein Leben um einen Beruf bauen, sondern ich wollte einen Beruf haben, der sich um mein Leben baut, wo ich mein Leben leben kann. Sei das wirklich um 11 Uhr ins Fitnessstudio zu gehen mit den ganzen Rentnern, während die auf dem Stepper sind, wenn ich gerade am Kabel sitze beispielsweise, ich genau das. Aber das hatte ich in dem normalen Beruf mal eben nicht diese Möglichkeit. Sei das viel zu reisen, ich bin Mensch, ich liebe es, die Welt zu erkunden. Und das ist, glaube ich, immer so dieser Unterschied. Der Unterschied ist einfach der Wille. Und die meisten wollen es halt eben nicht. Nehmen wir mal zum Beispiel meine Mutter als Beispiel. Meine Mutter macht auch dieses Geschäft, aber halt wirklich wesentlich in einem kleineren Rahmen. Aber ich glaube, sie will es auch gar nicht größer machen.
1: Was sind denn so die entscheidenden Skills? Also häufig ist es ja so, man spricht über verschiedene Berufsbilder und dann steht da in irgendwelchen Stellenanzeigen, äh, wir erwarten von Ihnen Punkt, Punkt, Punkt. Ja, es ist ja so, wenn ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast ja viel mehr Freiheiten, viel mehr Eigenverantwortung auch in dem, was du reingibst. Nur wo würdest du sagen, was sind so die wesentlichen Erfolgsfaktoren, die ich brauche, wenn ich ins Network-Marketing gehe?
0: Ich habe es eigentlich gerade schon gesagt, der Wille. Also ich bin ein riesengroßer Fan davon, von dieser Philosophie, eine Person muss nichts können, sie muss was wollen, weil... Wenn du eine Person hast, und das ist wirklich für jeden Bereich so, sagen wir zum Beispiel im Ingenieursbereich. Ich hatte keine Kenntnis im Bereich der Ingenieurskunst. Aber der Punkt war, damals wollte ich das Studium halt eben starten. Deswegen war ich bereit zu lernen. Und wenn du natürlich eine Person hast, die jetzt da sitzt mit verschränkten Armen und sagt, okay, ich will nicht, dann kann sie auch gar nicht das Wissen aneignen. Aber wenn du eine Person hast, die will und die das Warum dahinter hat, dann ist die auch bereit, dafür was zu machen. Bestes Beispiel, warum ich damals in Sport... 15 Punkte mit hatte, weil Sport mich begeistert hat. Warum ich aber in anderen Fächern, wie zum Beispiel Deutsch, gerade so mal ausreichend geschafft habe, weil für mich, ich hatte keinen Wille, zu lernen, wie ich eine Erörterung schreibe, wie ich einen Bericht schreibe, weil ich dort für mich in meiner Zukunft keinen Sinn habe. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber sonst natürlich, was immer hilfreich ist, aber in wirklich jedem Berufsfeld, Kommunikation, die sozialen Skills. Deswegen siehst du vor allem auch in Network-Marketing-Firmen sehr, sehr viele Frauen, so die Quote schlichtweg, so durch die ganze Branche, ist bei 72% Prozent Frauenquote, also das ist wirklich sehr, sehr stark, weil Frauen können eine Sache gut, <lacht> die können reden, die können kommunizieren, also kommunikativ unterwegs zu sein, ist natürlich schon eine gute Sache, aber war ich damals auch, nicht. also ich habe es gelernt. Ähm, ja, ich glaube, alles ist der Wille.
1: Hm. Wenn wir nochmal ein bisschen tiefer reingehen, nehmen wir uns mal mit in einen typischen Tag im Network Marketing, also wie kann man sich das vorstellen? Man stellt den Wecker um 10 Uhr, geht dann um 11 Uhr ins Gym und äh, macht dann Shake Hands mit ein paar Rentnern im, im Fitnessstudio. Äh, dann fährt man irgendwo einen Kaffee trinken. Was genau machst du so den ganzen Tag
0: über? <lacht> also das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ich, ich würde gerne mal zwei Altsäge beschreiten. Einmal so meinen ersten Alltag damals und meinen Alltag gerne jetzt. Mein Alltag damals, also ich habe sie in meinem dualen Studium halt mitgestaltet Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jeder, da will ich auch gerne einen Tipp mitgeben, jeder, der vielleicht diese Branche interessant findet, die wenigsten werden direkt Fulltime reinstarten. Weil diese Branche ist etwas, um das Nebenbei sich aufzubauen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wo wir auch zu den Skills kommen, du musst es ja lernen. Und das lernst du nebenbei. Das heißt, ich würde keinen empfehlen, direkt Fulltime in diese Branche reinzusteigen. Ganz, 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 ganz wichtig. Um, aber dann ist eben der Punkt gewesen, ich habe mein duales Studium mitgehabt. Gehen wir jetzt mal davon aus, ich bin jetzt gearbeitet, das heißt um 7 Uhr war ich im Büro, 18.30 Uhr war ich irgendwann zu Hause, dann durfte ich natürlich noch Sachen für die Hausarbeiten vorbereiten, ähm, sonstige äh, Uni-Sachen sozusagen, die man immer zu erledigen hat. Und dann habe ich mich halt eben rangesetzt. Und worum geht es bei uns? Natürlich selber sich mit dem Produkt auseinanderzusetzen und dann eine eigene Begeisterung zu haben. Und mit der Begeisterung hat man eben andere Menschen angesteckt. Das allererste, was ich gemacht habe, ich habe natürlich geguckt, okay, im Freundeskreis, ist Wir sind zum Beispiel von der Firma, mit der ich arbeite, im Bereich gesunde Ernährung unterwegs. Okay, gibt's es da ein paar Leute, die zum Beispiel auch in dem Bereich für sich zum Beispiel ein Ziel haben, sei es die Gesundheit, sei es das Körperliche. Da habe ich mir gesagt: Hey, ich habe was Neues kennengelernt. Ich kann nur nicht so viel darüber erzählen, aber für mich klingt es ganz interessant. Ich bin gerade dabei, das auszuprobieren. Lass uns das mal gemeinsam angucken. So, das waren so die ersten, die ersten Weiterempfehlungen, die mir ich gemacht habe, aber auch immer nebenbei. Im Endeffekt geht es aber darum, wir sprechen mit Menschen, wir sprechen mit Menschen, sei das aus dem Familienkreis, aus dem Freundeskreis oder über die sozialen äh, Medien. Solche Wir beide haben ja auch den Kontakt mal über die sozialen Medien halt mit aufgebaut, weil du dort einfach die Breite mit hast. Ich meine, wie wundervoll ist das? Du bist gerade auf einem ganz anderen Kontinent als ich, aber trotzdem haben wir die Möglichkeit, das zu kommunizieren. So, das ist halt eben dieser Punkt. Das heißt, ich habe dann auch angefangen, über die sozialen Medien halt natürlich zu gucken, okay, wo kann man Connections zu Leuten damit herstellen? Man braucht keine große Reichweite dort, sondern man kann auf Leute direkt dazugehen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Am Ende geht es darum, dass du mit Menschen über das Produkt mitsprichst, über die Möglichkeit hier drin. Und das war damals halt Natürlich wenig Zeit Zeitaufwand, weil ich mit wenig Menschen pro Tag gesprochen habe, weil ich einfach auch nur wenig am Anfang wollte. Und dann habe ich gemerkt, okay, es macht mir Spaß. Und jetzt mal diesen Umkehrschluss zu meinem jetzigen Alltag. Jetzt gerade, ich habe eine größere Organisation, die sich jetzt die letzten dreieinhalb Jahre mit aufgebaut hat. Wir liegen gerade bei, müsste ich lügen, ich habe es mal grob überbrochen: zwischen 700 bis 1200 Leuten, die aktuell in der Organisation halt mit drin sind. Die müssen natürlich betreut werden. Das heißt, wir haben regelmäßige, sei das Events, wir haben Veranstaltungen, sei das über Zoom, sei das in echt. Ich werde in genau einer Woche geht mein Flieger zum Beispiel nach Paris, weil wir dort eine riesengroße Convention halt mit haben, mit 3500 Leuten. Da steht natürlich immer da drauf. Das klingt immer ganz schön, aber ist natürlich auch mit der Arbeit verbunden, weil du halt eben, also für mich, ich sehe eine Verantwortung drin, den Menschen, die das Ganze auch starten, vor allem auch die Geschäftsmöglichkeit, denen zu zeigen, wie die starten können die Kunden, die bei mir mit der Produkt, mit der Dienstleistung auch eben eh starten, denen zu helfen, dass sie natürlich damit auch einen erwünschten Effekt halt eben mit haben. Und das ist so mein Alltag heute. Und heute sind es wesentlich mehr Menschen als damals gewesen. Dementsprechend ist natürlich der Zeitaufwand dafür natürlich ein bisschen größer. Aber ich, ich mache es gerne. Ich mache es wirklich liebend, liebend gerne. Aber das ist so der Alltag. Und es geht, um mal kurz den Umkehrschluss, sorry fürs Reinkriechen, zu schließen. Natürlich kannst du es beim Kaffee, das kannst du beim Kaffeetrinken mitmachen, sei das in Hamburg in Cafés. Du kannst es gerne machen, während du am Essen bist. Du kannst es über Zoom-Meetings machen. Also da gibt es etliche Möglichkeiten. Ja, klar.
1: Ja, wo du das gerade erzählst, äh, vermisse ich doch ein wenig den guten Kaffee in der Hamburger äh, Speicherstadt beziehungsweise in den Cafés. Ist hier in Amerika aktuell tatsächlich gerade nicht ganz so cool, aber äh, das nur als kleine Randbemerkung. Ja, danke dir. Also ich glaube, die, die Begeisterung, die ja, die ist dir auf jeden Fall anzumerken. Das äh, kommt super rüber. Lass uns das Ganze nochmal ein wenig einordnen. Also, Viele junge Menschen überlegen sich ja, mache ich jetzt das Studium X, die Ausbildung Y, probiere ich mich aus im Bereich Selbstständigkeit. Wem würdest du das Ganze denn empfehlen und vor allen Dingen, wem würdest du das nicht empfehlen? Also bei wem könnte man sagen, wenn du das und das mitbringst oder die und die Vorstellung hast, dann wird das wahrscheinlich nichts für dich sein?
0: Ja, also... Um da mal so ein bisschen auch mit reinzugehen, also wie ich auch damals war. Ich war eine Person, ich wollte immer mehr aus meinem Leben mit haben. und ich, ich, ich war immer so ein sehr positiv eingestellter Mensch. Ich habe gesagt, okay, hey, ich habe ein Ziel, ich will was anderes irgendwie haben, als das, was ich bislang von der Welt kennengelernt habe. Und ich glaube, jeder hier hat ja schon ein paar Erfahrungen sammeln dürfen. Natürlich also ist es mit der Zeit, wird es immer mehr. Aber ich würde es vor allem halt Menschen empfehlen, die für sich gesagt haben, dass alles, was ich hier kennengelernt habe bislang an Impressionen, an Eindrücken, was man auf der Schule machen kann, das ist vielleicht noch nicht so das Spannende, sondern ich will was anderes. Ich will mal was Unkonventionelles. Ich meine, für die unkonventionellen Menschen, für die Menschen, die vielleicht selber sagen, okay, hey, ich will für mich vielleicht selber was aufbauen, ein bisschen mehr Eigenverantwortung mit reinbringen. Ich stelle vor allem auch gerne die Arbeit mit Menschen in den Vordergrund. Ich liebe es, mit Menschen was zu machen, mit Menschen zu kommunizieren. Und selbst wenn nicht, selbst das kann man auch noch lernen. Zum Beispiel die Person, die mir das Ganze gezeigt hat, die da, damals zum Zeitpunkt, wo sie es gestartet hat, noch Angst, den eigenen Friseur anzurufen. Das musste die Mutter noch machen, als er 19 war. Und die Person ist jetzt mittlerweile auch sehr, sehr erfolgreich in diesem Geschäft. Aber er hatte auch einen Gedanken. Er möchte dieses Konventionelle nicht, sondern dieses Unkonventionelle. Er möchte einfach mehr Freiheiten für sich im Leben haben. Und gerade für die Menschen, die so ein bisschen von dieser DNA, was wir drin haben, den würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal reinzuschnuppern. Für wen das jetzt absolut gar nichts wäre. Also ich sage mal so, ob man jetzt die Produkte für sich nutzt, vor allem, das ist natürlich für jeden empfehlenswert, vor allem, da mal reinzuschippern, wirklich diese Geschäftsmöglichkeit groß aufzubauen, wenn du schon einen Weg für dich hast, sei das, du sagst, okay, hey, du möchtest ein Medizinstudium angehen, weil du hast für dich schon die Vision, du siehst dich als Arzt, der macht es, der verfolgt genau diesen Traum. Wenn du sagst, okay, du bist gerade Sängerin und willst Sängerin werden, dann verfolg genau diesen Traum. Also, ich bin ein großer Verfechter davon. Wenn du jetzt im jungen Alter für dich schon einen Wunsch mit hast, dann halt da bitte dran. Halt bitte einfach dran, egal was die links und rechts welche Leute sagen. Und wenn du noch gar nicht weißt, was du machen möchtest und mehr Freiheiten nur sagen möchtest, dann könnte eben Network Marketing für dich langfristig sehr interessant sein. Mit der Randnotiz, du baust es dir bitte zu Beginn nebenbei mit auf. Du startest nicht fulltime mit dem Ganzen. Hm. Ja.
1: Und ja, also die Identifikation mit dem Produkt, mit der Dienstleistung ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema. ne? Weil Vor allem, ja, ja. Im Endeffekt, Network Marketing funktioniert ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, grundsätzlich sehr ähnlich. Also es geht immer um irgendeine Art von Empfehlung und dann von genau. Network Aufbau. Ja. Also wie kann ich denn herausfinden, ob ich mich mit der Dienstleistung, mit dem Produkt ri richtig identifiziere? Weil es kann ja passieren, dass wirklich ganz viele Networks irgendwie auf mich zukommen und ich dann total überfordert bin, hm, was finde ich denn daran eigentlich wirklich spannend? Ja. Äh, würdest du dann empfehlen, wirklich sich alles mal näher erstmal anzuschauen? Oder...
0: Also ich sag mal so, ich habe mir damals nichts näher angeschaut, sondern ich war einfach begeistert. Mhm. Ich war einfach wirklich begeistert. Ich fand diese Geschäftsmöglichkeit, gerade in meinem Zeitpunkt damals, ich hatte als Student wenig Geld, wenig Freiheit, 55 Stunden in meinem dualen Studium die Woche gearbeitet, für 200 Euro im Monat, dementsprechend war das relativ wenig, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss was ändern. Dementsprechend war ich ganz, ganz offen und habe es mir im Nachhinein angeschaut. Ich bin auch generell ein riesengroßer Fan von einfach ausprobieren, einfach machen. Weil das Coole an Network Marketing ist eben, du hast kein Risiko. Du kannst es in dem Umfang für dich starten und wenn du dann irgendwann merkst, okay, das ist vielleicht doch nicht, dann kannst du auch wieder aufhören. Aber du hast jetzt kein großes Investment, was du hier reingeben musstest. Also dementsprechend würde ich dir auch in allen Bereichen, ich bin riesengroßer Fan davon, wenn du sagst, du möchtest mal Medizin studieren, dann schnupper rein, dann meld dich an, erstes, zweites Semester. Wenn du im zweiten Semester merkst, ist nichts für dich, dann darfst du auch abbrechen, dann mach was anderes aber im Endeffekt geht es darum, dass du in deinem Leben doch zufrieden bist, weil das ist, glaube ich, also mein Erfolg oder meine Definition von Erfolg ist nicht, du hast die Summe X an Geld verdient oder du kannst das in das Leben führen, sondern du bist glücklich. Das ist für mich die Definition, aber vor allem in jedem Bereich ist es wichtig, dass du dich damit identifizieren kannst. Im Medizinstudium, aber auch genau hier, um jetzt nochmal genau Greta, diese Frage auch zu beantworten, worauf ich dann natürlich im Nachhinein geachtet habe, was ist das für eine Firma? Was ist die Philosophie der Firma? kann ich mich damit identifizieren? Konnte ich zum Beispiel sehr, weil im Bereich gesunde Ernährung, das war für mich immer ein wichtiges Thema. Ich dachte, das hat, das hat auch Zukunft. Dann vor allem, wie lange gibt es die Firma? Ist die stabil auf dem Markt? Zum Beispiel meine Firma ist schon seit Jahrzehnten wirklich da und die haben wirklich schon Umsätze in der Milliardenhöhe halt auch mitgemacht. Dementsprechend weiß ich, okay, da ist wirklich, das ist stabil. Die wird nicht plötzlich morgen weg sein. Und dann das Zweite natürlich auch, die Person, die dir diese Möglichkeit gibt, weil im Network Marketing bewirbst du dich nicht bei einer Firma und sagst, ich möchte jetzt starten, sondern du lernst Leute aus dem Network mit kennen. Und diese Person, die muss dich abholen, die muss dich inspirieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil mit der Person wirst du viel zusammenarbeiten. Und wenn da das Zwischenmenschliche nicht passt, dann nimm eine andere Person. Ganz, also das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja.
1: ja, vielen Dank für den Einblick in das Network-Marketing, was ja doch, wie wir festgestellt haben, ein ja, Bereich ist, der mit vielen Vorurteilen, mit vielen Klischees äh, verbunden ist, den viele auch noch nicht so kennen. Ja. Wenn wir jetzt in die, in die Zukunft schauen, also es gibt ja verschiedene ja, Modellierungen zum Thema, brauchen wir in Zukunft ein passives Einkommen, um überhaupt später die Rente ab, abfedern zu können. Ja. Äh, was, was habt ihr da momentan für Prognosen? Also wie glaubst du, wird sich das Network-Marketing in den nächsten Jahren weiterentwickeln?
0: Jetzt muss ich mich zügeln. <lacht> Habe ich dir in unserem Vorgespräch ja schon erzählt. Der Punkt ist nämlich, man muss ja einfach nur mit offenen Augen sich das Ganze mal angucken, was gerade in der Weltwirtschaft passiert und generell, was auch politisch alles am Kommen ist. Und gerade durch den Wahn nach Technologie, der ja gerade mit ist und den wirst du nicht stoppen können, sondern der wird weiterkommen und ich finde es auch gut. Ich, find's, ich bin ein riesengroßer Unterstützer von dem Ganzen, weil ich liebe Veränderungen, ich liebe Neuigkeit, ich liebe Technologie. Ich finde das cool, wenn da was Neues halt mit reinkommt und dementsprechend wird es halt so sein, viele Bereiche in Zukunft wird es nicht mehr so geben, wie es die heute gibt. Supermärkte bauen sich plötzlich um. Wer hätte vor 30 Jahren gedacht, dass ein Global Player wie Amazon beispielsweise sich so etabliert und nicht nur im Bereich Bücher, wie die es ursprünglich gedacht hätten. Wer hätte denn gedacht, dass es wirklich mal möglich sein wird, irgendwann Menschen auf den Mars zu schießen. So, Also es wird eine große Veränderung mitkommen, aber eine Sache, die wird mal bleiben. Menschen sprechen mit Menschen. Menschen haben eine Begeisterung für irgendetwas und wollen diese Begeisterung mit Menschen teilen. Sei es der Kinobesuch oder sei es eben nach dem Nutzen von einem Produkt nach dem Nutzen von der Geschäftsmöglichkeit. Und dementsprechend sehe ich die Ampel auf sehr, 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 sehr sehr grün gestellt für unsere Branche und denke, dass da in Zukunft auf jeden Fall noch viele weitere Meilensteine wirklich in die positive Richtung auch mit erreicht werden. Also von der kompletten Branche, nicht nur von einzelnen Unternehmen, sondern wirklich von der kompletten Branche. Man muss sich nur die Zahlen angucken. Also die Zahlen steigen ja wirklich stetig jetzt schon seit 70 Jahren immer mehr Umsatz, immer mehr Leute, die wirklich daran teilnehmen oder auch die Produkte eben nutzen. Dementsprechend denke ich gerade in Zukunft, weil Menschen wollen immer Menschen sprechen und ihre Bedürfnisse teilen, wird es auf jeden Fall Hand und Fuß mit haben. Sogar mehr Hand und mehr Füße.
1: <lacht> ja, ja. Die Frage ist ja auch, wie sich der Ruf ähm, entwickeln wird, weil ich habe mit einigen gesprochen, die auch im, im Network tätig sind oder beziehungsweise kontaktiert wurden. Und äh, die erzählen dann, dass sie gefühlt alle zwei Wochen irgendeine äh, Direct Message äh, bei Instagram haben von irgendwem aus dem Network Marketing. Ja. Und ich glaube, ich glaube, dass dadurch viele auch ein Stück weit abgeschreckt, verunsichert werden, weil das ist ja ähnlich wie mit äh, Versicherungsvertretern manchmal. Es gibt ja immer solche und solche äh, in der Branche. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges äh, ja, Thema, um den Ruf beziehungsweise den, den Umgang mit, ne mit Network Marketing langfristig auch ja, besser zu verstehen, dass es eben nicht nur also das nicht nur die guten gibt, ja, die wirklich professionell das ganze machen, sondern es gibt ja auch Leute, die schnell an das große Geld wollen.
0: Absolut. Also das unterscheidet, die Aussage unterschreibe ich so und für mich auch einfach eine riesengroße Mission auch in diesem Geschäft, in diesem Feld, in dieser Branche ist vor allem zu zeigen, Network-Marketing an sich ist was Cooles, Und deswegen meinte ich auch, guck dir die Person an, mit der du das Ganze starten möchtest. Weil es gibt viele Leute, und gerade wenn die neu dabei sind, die denken wirklich nicht an den Vorteil für den anderen, sondern nur an den eigenen Vorteil. Und die wollen natürlich, da die überleichen manches, so. aber diese schwarzen Schafe gibt es, glaube ich, in jeder Branche. Aber natürlich auch hier. Aber ich sage immer so schön und gut, wenn du bei... Wenn du zehnmal in einem Restaurant warst und das Essen war lecker und beim elften Mal läuft die Ratte über den Teller, dann wirst du das Restaurant nie wieder besuchen. Aber genauso ist es auch in dieser Branche. Wenn du hundert Leute kennenlernst, die nett sind, die erfolgreich sind, die für dich, also dich in den Vordergrund stellen in dieser Geschäftsmöglichkeit, weil darum geht es beim Job Marketing. Du selber bist die unwichtigste Person, du stellst andere Menschen in den Vordergrund, hilfst dir und baust damit was auf. Wenn du aber eine Person triffst, die es plötzlich umkehrt, dann schiebst du es direkt in eine Schublade. So war es bei mir am Anfang auch, als ich. Die zwei Jahre, bevor ich Network Marketing gestartet habe. Ja. Aber ich denke, langfristig wird sich der Ruf durch die Aufklärung, wie zum Beispiel dieser Podcast ja auch, wird sich der Ruf immer mehr verbessern. Ja,
1: ja mega. Also ein spannendes Thema. Ich glaube, äh, ja, da werden noch viele Gespräche auch folgen. Ähm, und es ist einfach, ja, ich glaube, es braucht ein bisschen Zeit und es braucht auch die, den Mut, sich mit dem Thema zu beschäftigen, äh, das Ganze auch neutral, objektiv sich möglichst anzuschauen um dann für, für sich da die die Schlüsse draus zu ziehen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Zusammenfassung. Network Marketing ist ein ja System, ein Format, was sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark entwickelt hat. Das wird in irgendeiner Form an, an euch herangetreten sein. Und wie du schon richtig gesagt hast, diese Neugier zu haben, sich das Ganze einfach mal anzuschauen, ich glaube, da kann man sicherlich nichts verlieren. Dir muss auf jeden Fall bewusst sein, dass wenn du das startest, dass es jetzt nicht der sicherste Weg ist, in Anführungsstrichen. Also es ist jetzt nicht so, du hast einen Abschluss, du hast ein, äh, du hast jetzt ein Bachelorzeugnis oder äh, einen Ausbildungsabschluss, wie auch immer. Und sich das Ganze nebenbei erstmal anzuschauen, ähm, ich glaube, da kannst du per se erstmal nichts verlieren. Und dann geht es wirklich darum zu gucken, okay, ist es was für mich oder nicht? Die Identifikation mit dem Produkt, mit der Dienstleistung spielt eine Rolle. Die Menschen, mit denen du zu tun hast, wie du richtig gesagt hast, ist. Ganz entscheidender Faktor und äh, dann hat man auch eine bessere Entscheidungsgrundlage, als vielleicht zu sagen, per se, okay, Network Marketing, das sind alles Scharlatane, es geht nur um Geldabzocke, so, ähm, dass das zumindest mal reflektiert wird, diese Aussage, ja.
0: Auf, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, zum Abschluss noch eine entscheidende Frage, die alle Hörerinnen und Hörer interessiert und zwar, was würdest du denn jetzt unabhängig vom Network Marketing, du hast es ja auch in deinen Ausführungen schon so ein bisschen angeteasert, aber was wäre so dein Tipp, wenn du jetzt nochmal kurz vom Abschluss stehen würdest, wenn es darum geht, sich beruflich zu orientieren und zu entscheiden?
0: Wenn ich nochmal genau am selben Punkt wäre, ich würde nochmal genau dasselbe machen, weil ich habe eine Sache gemacht, ich habe einfach alles ausprobiert. Ich habe gelernt, im Leben geht es vor allem darum, dass du das machst, was dich wirklich glücklich macht, weil das macht dich erfolgreich, wenn du selber glücklich bist. Deswegen guck dir an, wofür du eine Begeisterung mit hast. Streb nicht nach irgendwelchen Idealen, weil, wie gesagt, alles, was wir bei Instagram ETC sehen, da steckt meistens mehr dahinter als nur das Top-Prozent, was du auf Social Media mitziehst. Deswegen lass dich von solchen Sachen nicht blenden, sondern hör vor allem auf dein Herz. Und wenn ich dir einen Tipp geben kann, für alle deine Bereiche, egal wo du bist, hör immer auf dein Herz und manchmal auch auf deinem Bauchgefühl und das wird dir schon den richtigen Weg halt bezeigen. Struppern viele Sachen mit rein und ich habe von einem Mentor von mir, Gary Vaynerchuk, habe ich mal gehört, bis wir 30 sind, dürfen wir sowieso so viele Sachen ausprobieren, weil wir werden eh alle 130 Jahre alt, es steckt noch so viel Zeit dahinter und wir brauchen jetzt gar nicht so den großen Druck mitmachen.
1: <lacht> ja, das ist doch ein schöner Schlussgedanke. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke in das Network Marketing. Ich glaube, wir haben hier einiges Licht ins Dunkel bringen können. Und ja, dann dir alles Gute weiterhin.
0: Ja, liebe, liebe Grüße in die Vereinigten Staaten. Und wie gesagt, riesengroße Dankeschön an dich, dass ich mit Teil von dem Ganzen sein durfte. Und ich hoffe, dass es ein paar Leuten so ein bisschen Klarheit gegeben hat und generell ein bisschen mehr weiterhilft.
1: <lacht> Gerne. Ganz liebe Grüße in das Office in der Hamburger Hafen City.
0: Super. Ciao, ciao.